0: 大家好，欢迎来到《实时谈谈》，我是主持人 Dive。这礼拜就是金马奖的颁奖典礼啦。<笑>其实还有很多很多的电影我都没看过啦，所以我觉得，嗯，我应该也只能先给出我目前猜测的名单而已啦。而且我这礼拜要去《漂游者音乐季》<笑>，所以我也没办法马上去更新那个。同学麦纳斯看他这礼拜五才上映呢，我其实还蛮好奇它里面内容的，而且纳豆还得最佳男配角的提名，老实说我是非常的期待，而且感觉是一个非常有趣的电影，就会有很多小人物里面的一些心酸啊什么之类的。其实这几个礼拜我一直也有在看别人对于。金马入围名单的评价，然后其实我看到几个电影，然后我自己还没看过的，好像都还不错，像是《男儿王》。那《男儿王呢》呢是新加坡电影，然后是由李国煌主演，然后他在一次记者会上面，哇，他的表现真的是非常非常幽默，他超级好笑了。<笑>看完那个采访，我就觉得啊，有点喜欢他的感觉。然后他在记者会上面有说到，他在《男儿王》这部电影里面，然后是扮演一个叫做“变装皇后”的职业。那变装皇后呢，就是在春节尾牙活动里面会去扮演男扮女装这样子，然后唱歌跳舞给大家看的表演者这样子。那他们为了去装扮这个职业的表演者呢，所以他们就要去垫胸啊，然后撑屁股啊，然后用海绵把自己的屁股。垫高，然后垫出胸部展现自己的身体曲线，然后再把它包得紧紧的，不会让它掉下来，不然它走一走，那个海绵就掉下来，那也不能看嘛，对不对？<笑>等一下一个回身，转过头来，然后就发现他的屁股怎么变小了，这样子很好笑嘛。所以他那个妆其实是非常非常的麻烦的。那他自己在记者会上面就有说，他因为这个妆。还有这个演出，他面临到最大的麻烦就是上厕所，因为他为了这个表演，他们每场戏只要有这样子的装扮，基本上是十二个小时以上是不能尿尿的。听好，是十二个小时以上哦、喔，超级久的。<笑>如果说我的膀胱应该已经爆炸了吧？而且这十二小时，就是老二就闷在那边，非常非常的不舒服。所以他们在电影开拍之前，一定会。把该做的事情全部做完，就是说所有的麻烦事情，生理上啊、心理上啊，一切东西都会先弄好。不然的话，他们每次定妆就要再花一两个小时重新调整。这样的话，整个剧组又是空转了一个两个小时，然后就为了等那个上妆。而且他们的表演者还不是只有他一个人而已，是有大概四五个人要同时一起进行表演，所以他们是一群人都集体不不尿尿。我就觉得哇，他们真的是非常非常的敬业。那另外一个让我印象非常深刻的就是陈淑芳了。陈淑芳在一次的专访里面，他自己有说，他以前为了拍戏，然后要模仿那个讲话漏风的样子，然后自己掏腰包去请牙医，把自己的三个门牙打掉。<笑>哇塞，你有没有搞错啊？为了拍场戏，然后把自己的牙齿打掉，这也太敬业了吧？然后最后还要再花钱。把那个假牙装上去，所以他现在基本上上牌好像整个都是假牙的样子。我觉得正常人应该是没有办法下这个决心的啦，毕竟这牙齿还要用很久哎、欸，要是老了然后咬不动了怎么办？而且一颗牙齿真的是不便宜哦、喔，你一颗假牙可能就要几万块去弄嘞、欸，然后你整个上牌弄完，真的不知道要花多少钱了。这真的是在燃烧自己的热情。然后把一切都奉献给了表演，才会有办法做出这样的事情了。那电影就是这一群疯狂的人集合在一起才有办法拍出来的伟大作品。所以大家基本上还是能去电影院看一下国片的话，还是支持一下啦，为我们的华语电影加油打气。那接下来呢，就准备进入我们的主题了。那今天要讲的电影呢，就是我们的《鬼灭之刃》<笑>，然后还有刻在你心底的名字。那我们今天要讲的呢是刻在你心底的名字。那至于鬼灭之刃的话，我应该摆在后面吧。没有先吃点心再吃主餐的这种道理吧。<笑>所以，我们基本上还是会先讲刻在你心底的名字。那刻在你心底的名字呢？我觉得它在故事上面的话，比较像是顾问那一种，就是很多的人物跟情感的交流，然后比较没有一个很具体的主线。应该说，它的剧情张力没有到这么的强。比较多还是在做角色之间的互动，所以很难用文字去表达。那我这边讲一下整个故事的大纲。那故事的背景呢，是设定在刚解严的时代，因为那时候是刚解严完嘛，所以基本上大家的观念还有社会风气并没有这么开放。而在这样充满歧视的年代。男主角张家汉和 Birdy 这两个高中生呢，就慢慢的发展起了情愫。但是因为在这样的时空背景下，他们如果想要在一起的话，必须承受非常大的压力。所以尽管张家汉非常的喜欢 Birdy， 但是 Birdy 他却想要摆脱自己喜欢张家汉的事实，甚至跟一个高中学妹交往。最后到了高中毕业之后，他们还是没有在一起。而就在几十年后，他们在加拿大相遇，那时候的社会风气已经开始接受同性恋了。他们也是在那时候才能真的坦诚彼此当时的心情。故事大纲大概就长这样了，真的超级简略了。我知道，但是我觉得真的也没什么好讲的，因为基本上这两个主角就是一直无限暧昧，然后暧昧到最后还是没有开花结果。对，而且中间他们遇到的障碍其实就走一个而已，就是 Birdy 他到底愿不愿意踏出这一步。他愿不愿意承认自己是同性恋，然后跟张家汉在一起？那有的人可能会说，怎么会是 Birdy 的问题呢？应该是整个社会，还有那时候同才老师跟家庭之间，都对同性恋这件事情非常的不体谅，所以才引发出这么多的问题吧。当然要这样说，当然是没有错了。在剧中里面，其实也有提到非常多，像是王彩花她饰演的妈妈，然后看到儿子准备出柜的时候，她虽然心里知道，但是。又怕爸爸知道这件事情伤心难过流下泪嘛，然后还有教官一直在试图分隔男生跟女生之间的班级，就连谈恋爱都那么辛苦了，何况是同性恋之间的爱情呢？对，这些东西当然都有拍到里面，但是给人家的感觉是不够强烈，就是少了那一种压迫感，有点像是贴在走廊上面禁止奔跑的标语一样，就是大家看到了知道了这件事情。但是没有一个实际的感觉。那在解释这件事情之前，我觉得我先给这部电影一个总体的评价好了。我自己的感觉是，这部电影我会觉得，嗯，算是不错啦，其实不错。那为什么我前面讲的，好像很严重，却现在打的评分却是不错呢？我觉得这一切问题的核心都来自于两件事，而这两件事呢，就衍生出各式各样的问题。那这两件事呢？一件事就是这部电影在商业跟艺术之间的定位。然后第二件事情呢，是这是导演他自己拍的电影，应该说他自己的故事拍的电影，而且他的监制也是他的高中同学。这件事情，好，大家先记住这两件事情：一个是电影定位嘛，然后第二个是这是。导演跟监制他们高中的故事，然后翻拍出来的电影。那我们再用这两个点，然后去看它衍生出来的问题。网络上最多人讨论的是两件事情，一个是剧情的问题，然后第二个是剪辑的问题。剪辑的话是正反两边的人都有人在说的问题。我们先讲剧本好了。剧本的话，因为这个是导演他们自己亲身的故事嘛，其实我觉得他在某种程度上一定会放大自己的自我经验。因为自己非常明白在那个时代他的感受，所以他可能没有办法很客观地去呈现，在那时候的压迫感，导致他在里面的家庭啊，还有社会环境的风气呈现的那种压迫感，并没有这么强烈。而且监制又是他的高中同学，他们两个当然会谈得很高兴，然后他就讲说啊，这剧本怎样怎样怎样怎样，但是就会少了一个比较客观的观点，然后去。描述这整件事情是不是非常清楚的传递出去？我们可以在这整部电影里面感觉到主角张家汉的主观意识非常非常的强烈，因为在其他的角色里面，基本上都是会比较平面，然后单一化的。像是他很重要的男二，就是曾敬华演的 Birdy， 他在里面的话就是一个比较冲，然后比较古灵精怪的一个角色，但是我就感觉不到他为什么。为什么就是不愿意去跟张家汉在一起？里面完全没有去讲这件事情，只有到最后最后，他们多年以后相遇之后，才有表达这件事情。但是这件事情就是跟讲出来的一样，没有让观众去体会到的剧本，基本上是没有太大的感觉的。再来第二件事情是剪辑，那剪辑的部分就很多人说他剪的很凌乱。会觉得情感无法堆叠，然后很难对整个角色还有剧情产生共鸣，然后剪辑非常跳跃，像是在电影包厢那里，最后而 b i r d e 最后是睡着了嘛，然后张家汉想要亲他，但是他要亲他的瞬间的时候，就突然又切到从服务员的视角，然后去看里面的这两个人在里面到底在干嘛，虽然大家当然心知肚明，说张家汉肯定是亲得下去了嘛，对不对？但是看到那个实际上画面，其实对观众来而言还是蛮重要的，就是大家会需要那一个画面上的冲击，然后去沉浸在那样的气氛里面。那他这样子的剪辑方式，就会让人家觉得有一种不让你高潮的感觉，<笑>就是我想要看到那个画面，但是你不给我看。那对于这件事情，就有人发表其他的看法，他说这是回忆的方式。因为回忆本来就是碎片化，然后片段化的东西，然后组合在一起的，所以不会这么的流畅。但是对于这样的说法，我基本上是不赞同的啦。因为我觉得，不管怎么样，你的剪辑还是服服务于你这整个作品想要呈现的感觉。如果只是因为回忆的话，然后就采用这样的剪辑方式，我自己是不能认同的啦。就是这个立足点对我来说有点太薄弱了一点。那讲到这边，现在可能有人开始想说：“诶、欸，啊，我不是前面不是说还不错吗？怎么现在变得批评比较多了？那、啊、到底是不错在哪里？”这就牵涉到这整部电影的主题了。那这整部电影最大的重点是什么呢？我觉得最大的重点其实是暧昧这件事情。整个剧情都在讲这两个人无限接近情人，但是始终没有办法跨越到达情人的那一个地步。我还蛮喜欢这整部电影前面一直在讲述，就是两个男主角之间情欲流转的那个部分。我一直觉得，虽然他们没有名讲，但是在他们举手投足里面，基本上都可以看到他们是非常相爱的。那我觉得他的剪辑其实也是在表达这样子的感觉，就是当他到某个临界值之后，他就会把它卡掉，像是一直故意不说破的感觉。其实我觉得这样的剪辑方式也要回归到导演。自己本身，因为导演他自己本来就是同性恋嘛，而且他已经深锁暗柜好几十年了，直到最近他才因为拍片的关系，然后被取导逼迫要跟自己的家人坦诚自己是同性恋这件事情。这不是我自己乱说的、哦，这是他们两位导演自己上节目的时候所坦诚的经验这样子，所以我完全有办法想象他在这几十年里面一直不断的挣扎。要不要承认同性恋这件事情？所以在高中的时候，他肯定会觉得非常的很难去突破自己的那个心房，然后想要去跟对方更进一步的接触，但是一直不敢踏出去那一步的那一份心情。那我觉得那一份心情就反映在他自己的剪辑方式里面，因为他会投射自己说，在那样子的情况下，他不想要去突破，他觉得。在过去一点，他们好像就要成就了什么，就是好像要跨越了那条线的感觉，所以他会在某个情景，然后就把它卡掉。就拿前面在电影包厢的那场戏来讲好了，我在那场戏就可以感觉到他有一点觉得，如果再这样继续拍下去的话，就是拍到他真的听到他的那一个画面的话，会有一种某种精神上跨越了他那时候现实的某种状况，就是那个气氛是。不被他自己给允许的，我会有这样子的感觉啦。而且二来他自己也有说，其实他们手上有非常多有关可能 b i r d i e 啊，或者是其他的素材，然后去更立体的呈现某些角色。但是他在剪辑或的时候，考虑到因为片长的关系，所以把那些通通都给剪掉了。那他留下来的部分，当然是他觉得自己最重要的部分嘛，所以他才会把它留下来。那我们可以从整部电影里面看到，他留下来大部分都是有关于张家汉他自己的故事，所以我可以推论说，他自己非常重视他那时候的感觉，他想要呈现给观众的就是他那时候的心情，所以比起那时候的时空背景，然后还有那些冲突跟矛盾，他更想要呈现的是他当时的心情，所以我会把它定位在比较艺术一点点的电影。因为从综合的分析下来的话，他其实更服务于他自己的美感，然后还有自己当时的情绪，然后对他做出一些主观的表达。那这就跟我前面提到的核心问题其实是有关系的嘛，对不对？就是到底他更偏商业一点呢，还是更偏艺术一点点？那他其实，在宣传上面花了非常非常多的钱，然后经费也非常非常的多。尤其是在你进去电影院的时候，常常每次听到的歌，大概都是刻在你心底的名字。然后又请了卢广仲写了这么好听的歌，还有两位帅气的演员单纲男主跟男二，所以大家在定位上面当然会觉得他比较偏商业一点点。然后对里面的剧情啊、人物背景还有时空背景这些会提出一些质疑，觉得他讲的不够明确，这些都非常的正常。那难道文艺片就不值得花经费宣传吗？当然不是这样子，只是你当你的宣传力度非常大的时候，你当然会吸引到更多更多对艺术相关不是那么了解的人进来看电影。那你吸引了这些人来看电影，但是你又不对他们给一些交代的话，他他们当然会骂嘛，对不对？<笑>这是无可厚非的。就是如果你想要做这样的电影的话，那你就必须承受这样子的骂名嘛，对不对？但是当然啦，一个厉害的导演在商业跟艺术之间一定会有一个非常好的平衡，像是《霸王别姬》啊，然后还有《吃鸡995》啊，《寄生上流》啊，这些电影都非常非常的厉害，尤其是《寄生上流》在奥斯卡跟金棕榈奖都有得名嘛，就足以证明他在市场跟艺术之间其实有达到一个非常非常好的平衡。那我前面提到的问题也确实存在，我觉得他在剧本上面还有他的剪辑上面，一定是有一个更好的方式。而且他的主观部分真的是有点过于强烈，我觉得他写的张家汉的部分真的是有点多啦。如果可以再多一些其他角色的立场的话，就可以让整个故事更加饱满。那他这些全部的综合表现，当然就反映在他的入围名单里面啦，就他入围的奖项是。最佳男配、最佳新演员陈浩森，然后原创电影音乐最佳电影歌曲，然后最佳摄影。我觉得我这边一定要先讲一下戴立人好了。我觉得戴立人真的是太好笑了。<笑>戴立忍饰演的是张家汉四，诶、欸，三十，我忘记三十年还是四十年，反正就好久以后，中年的张家汉。然后那时候他们到了加拿大。跟 Birdy 相遇了，然后那时候是由王世贤主演的 Birdy 这样子，他们在相遇的场景真的是他妈有够、哦、尴尬的，<笑>就是那时候王世贤就叫了一下那个代理人，然后代理人回头然后呜了一下嘴，来表达那一种惊讶的情绪，然后我想说哇，这么假的眼镜是故意的吗？<笑><笑>那时候看到他捂了一下嘴巴，全场都笑了。所以我们那一场也没多少人啊，因为我们我是非常非常晚才去看的，大概就剩可能七八个人在现场吧。昨过那时候全场都扑哧一声笑了，所以我真的不太懂他到底是在搞什么鬼，也有可能是装的啦，也有可能是装的。但是我觉得戴立人在最后的表演。好了，我觉得他在酒吧里面，然后一直斟酌着要不要去找 b i r d e 的那一种心境，然后还有他那时候的肢体，算是真的表现得不错。只是我觉得他在最后的片段里面能表现出来的空间真的不大啦。所以我觉得他入围最佳男配角是蛮问号的啦。我，主要我也不知道实际参选的到底有哪些作品。但是我觉得他应该不会上<笑>，直接给结论<笑>。好了，那我们跳下一个，也就是最佳新演员陈浩生。其实我觉得陈浩生在这部戏里面演的还算是非常不错，基本上在每场戏的情绪张力，我觉得都非常非常的够。但是如果你仔细看的话，我会觉得他的厚度没有到现在的一线演员那么厉害了。主要毕竟他是新演员嘛，就是这件事情无可厚非，还是要看他未来的成长性，然后还有他在这件作品里面发展的程度如何。那最佳新演员入围的名单里面，我看过的好像只有陈妍飞而已，所以我只能拿陈妍飞跟陈浩生这两个人比。如果要比的话，我会觉得陈妍飞的角色难度是比陈浩生的大蛮多的，毕竟他是一个聋人，就是也不能。直接的口语表达，大部分只能靠脸部表情，然后还有他的肢体动作去做呈现。而且加上他在作品里面所担任的角色，情绪是非常的强烈而且复杂的，所以在作品的完成度上面的话，我觉得陈妍霏应该是比较好一点点的。只是如果讨论到未来的发展性的话，我就不太确定了，因为他。我有看到其他人评论啊，说陈浩生他的明星特质比较强一点点，这点我是不否认啦，毕竟他就是长得很像金城武嘛。<笑>这样的评论方式好像有点敷衍哦，但是我我不知道、欸、我真的不会评最佳新演员诶、欸。如果是要我自己投的话，我会投陈妍飞啦。老实讲，就是单纯以作品的难易度来讲的话，我还是会投陈妍飞。纯技巧而论，那至于最佳原创电影音乐跟电影歌曲，我不熟，音乐的部分跳过。<笑>那接下来就到最佳摄影了。这部的摄影真的是蛮有想法的，我必须说，所以我会说它更倾向于艺术片一点，也是这个原因了。那它的镜头里面到底包含了哪些东西呢？首先，这整部电影。最大的主题还是暧昧嘛，就像前面说的一样，所以他在镜头里面其实都放了很多前景的东西，像是他一开始霸凌学弟的场景里面，他就透过前面一些前景，然后去拍陈浩森，然后里面还透过了很多像是栅栏呐、铁栏杆呐、啊，然后还有窗户、电风扇之类的很多很多的道具来表达这样子的隔阂。然后这些隔阂呢，当然就象征着那时候的各种困境，像是体制、社会风气，还有两个人之间的关系，像是里面的铁丝网啊，然后就把男班跟女班给分开嘛。然后张家汉、Birdy 跟班班，就是他里面的一个女配角，一起出去吃宵夜的时候，然后张家汉非常生气的跑去打游戏机台嘛，然后中间其实也是隔了一道玻璃，这也象征着他们之间那时候心理状态的隔阂。那还有非常非常多的例子，那如果有兴趣的话，大家自己再回想一下。现在应该下档了，除了如果你有兴趣的话，再自己回去看，呵呵这边就不一一说明了。接下来第二个是在电影的前半部呢，镜头其实一直在频繁的在两位男主角之间不停的切换。那这样子不停的切换呢，其实也象征着两个人之间的隔阂。而且，就算在同框的场景里面，他们大部分也是互相失焦的。就是如果对焦在主角身上的话，那 Birdy 就会是失焦的；那如果对焦在 Birdy 身上的话，那主角就是失焦的。有非常非常多这样的场景，像是在那时候军哥比赛冲出来的时候 ，Birdy 跟班班讲话，然后后面的张家汉其实失焦的。然后利用这样子的。关系来表达两个角色之间的距离感，而前半部的同框镜头里面几乎都没有亲密动作，就算真的有亲密动作呢，大部分也是出现在镜子里面或是梦里，就像梦怡的那一场戏。那就像我在《霸王别姬》里面讲的，镜子还有梦这些东西都象征着虚幻，也就是说他一直想要去达到情人的那个地步，但是他始终是没有办法做到。而这样子的距离感到底在什么时候打破呢？就是在浴室淋浴间的那一场戏，那时候摄影机就很明显有一个越过了浴室的门的一个动作，来暗示说他们现在终于要坦诚相见了。而在主角张家汉帮 Birdy 打完手枪之后，然后 Birdy 又把张家汉给推开了，然后那时候镜头又从两个人同框又变成一个人了，然后镜头慢慢跟着 Birdy， 直到 Birdy 靠在。淋浴间的隔板上面，然后这时候张家汉又走进了镜头里面，转身面对了莲蓬头，然后这时候镜头对焦在 Birdy 身上，而后面的张家汉是失焦的，这就足以说明他们在未来的关系里面基本上还是保持着一个比较暧昧的状态，就是回到了现状的感觉。我觉得这段厕所淋浴间里面的戏真的是这整部戏的高潮，有没有这个双关？<笑><笑>但是这真的是这整部戏里面有一个还蛮重大的转折，就是他们终于第一次开诚布公、坦诚相见了的感觉，是非常重要的一个段落。我真的很喜欢他们在这一幕里面所做的全部的情绪反应，然后还有运镜、动作这些之类的，全部都拿捏的非常非常好。然后接下来到了四十年后，当他们成长之后，戴立人在同学会里面。这时候用的是广角镜，然后广角镜是可以产生非常强烈的空间感的。所以当戴立人坐在位置上的时候，你可以感觉到他跟左右的同学其实分得很开的。用这件事情来暗示他在这几十年可能都是孤独的，然后他心里一直忘不了 b i r d e 而当张家汉来到加拿大之后，然后他遇见了 b i r d e 嘛，然后他们从酒吧里面一路，诶、欸、也不是酒吧啊，就是某个店门口。一路离开，然后走到了彼此的住处。这段时间内，他们也是一直处在同框的镜头里面。尤其是戴立忍一直绕着王世贤打转，然后边走边讲台词那一段场景，我真的非常印象深刻。然后当他们走到了张家汉的住处，然后准备上去的时候，摄影机也是微微的往下动，一直跟跟跟，想办法。跟到最后，仿佛是要看到张家汉走到他的门口的时候，他才心甘情愿的那种感觉。我觉得这些都在在的证明说，他们两个同框的场景，就表示说他们那时候承认彼此之间的关系了。那以上呢，大概就是他在电影镜头上面做的用心。其实我觉得这部的运镜真的是非常的不错，都还蛮有感觉的。那在金马的最佳摄影入围名单里面。我觉得他们其实是各有所长了，就是他们所代表的，嗯，特长那些其实是有差异的。就像是《消失情人节》跟《怪胎》，然后还有这部《刻在你心底的名字》。我现在只看过这三部了，所以我用这三部大概讲一下。我有点忘记《消失的情人节》了，但是我觉得《消失的情人节》是在大景的处理上面，就是美学的部分。整个画面的美感都呈现的非常的好，然后怪胎的话，因为他用 iPhone 手机，所以他可以用非常多的角度，然后完全取决于你到底想要怎么拍，然后不会去碍于整个摄影机的机体大小，然后导致某些画面没有办法拍到。所以我觉得怪胎的摄影会入围的原因，就是它的创意程度到底在哪里。那刻在你心底的名字的话，我会觉得是它的。气氛应该说，他镜头语言的功力非常非常的好，很明确的知道自己要拍怎样子的氛围。所以，如果这三部片来选的话，我应该会投给刻在你心底的名字。因为如果怪胎的话，虽然创意非常非常的好，然后可以有非常多的特殊的镜位，然后还有调度，只不过在硬体上面，当然也是会比较受到限制，像是景深啊、广角镜那些的。然后还有长焦距产生的压缩感，这些可能就是 iPhone 手机没有办法制造出来的效果。那最后我再补充一点点，它在电影里面出现的一些暗示性的场景还有物品。好了，那首先第一个就是在游泳池那一幕，然后他们不是在比赛憋气吗？那游泳池那一幕其实就象征的，那整个水面下就是一个暗柜的感觉。最后 ，Birdy 在里面沉了2分04秒，最后才浮出水面嘛。然后也暗示说他一直在里面憋憋憋憋憋,憋，死都不出柜的那种感觉<笑>。然后后来导演有在一个专访里面有证实了这个想法，就是说他觉得这个游泳池就像爱情一样，那爱情就是需要一口氧气嘛，所以他就用游泳池来做比喻，这种感觉。那前面这个是我唯一有办法证实的，就是导演的确有说这一幕他自己的想法。那后面的就是我自己对一些场景的解读，不一定是正确的，因为艺术这种东西你可以有很多解读啦，就看你自己怎么去联想这件事情。那其实电影里面有非常多类似淋浴之类的场景，像是在雨天骑车，然后他们在淋浴间的时候冲水，还有最后在呃瀑布旁边，其实空气中也是充满着水汽的。我觉得这些场景，与其说是十年，更像是认清自己的感觉。因为对我来说，这些像是雨的东西，又是洗刷的概念。就像《刺激1九9 5在最后一场大雨的场景里面嘛，就是他爬过了那个下水道之后，被雨淋湿，他那时候就是洗刷了过去所有的罪孽，然后重新出来自由了的感觉。那我觉得在这部电影里面有这样子的意象，只不过他在搭配整个。电影名称刻在你心底的名字的话，我会觉得有点像是把心里多余的障碍全部洗刷掉之后，那个刻在你心底的名字就会浮上水面，而那个东西就会是你真正在乎的东西。我会有这种感觉啦，那这就是我自己的猜想。但不一定是对的<笑>，<笑>然后里面还有一些海鸥啊，海鸥的话，我觉得就是陪伴了，因为他之前有在那个台词里面说到嘛，这个海鸥怎么那么傻，然后陪着这个船一直前进，一直前进，然后最后到呃尼加拉高大瀑布那边，然后也有海鸥废物的表情嘛，而且他那时候用的海鸥还是合成上去的海鸥，就不是真的海鸥，所以我觉得他在里面是刻意要摆这个海鸥的，在搭配那时候导游说的故事。说有一个人为了爱情，然后从瀑布上面跳下去了，然后就消失了。所以那些海鸥，我觉得就像是一直在等待那些爱情的人的这种感觉。然后再搭配那时候张家汉的心情，他其实也是一直在等着 Birdy 的。而且这个海鸥说不定也象征着 Birdy， 因为 Birdy 的中文翻译就是鸟人嘛。所以我觉得有一部分可能也在暗示着是 Birdy 在陪伴着张家汉。所以这样综合下来的话，我觉得那个海鸥就象征着陪伴。那以上就是我找到的几个比较印象深刻的点啦。那其他可能还有一些细节我没有发现。那如果有任何想法的话，也欢迎在我们的 IG 底下留言。我觉得也是因为里面其实还蛮多暗示性的东西，所以我一直会把它当做偏向呃艺术片的感觉。来定位，所以我会觉得它不错。但是，如果以剧情片来讲的话，它的确没有那么好。毕竟，它在剧情张力上面真的没有这么强<笑>。比起我们接下来要讲的神作啊，《鬼灭之刃》啊，就是差太多了嘛，对不对？也不看看我们大《鬼灭之刃》的票房啊，现在已经突破了四亿了，已经创下台湾的目前最高纪录了吧？只不过一个电影的票房这么高，就表示说它其实它的普适性非常非常的强，然后非常的容易理解跟入口，就是你在观看上面的门槛没有这么高，而且它的网络上的宣传力度也非常大，有很多的 coser 啊，然后都很喜欢扮成《鬼灭之刃》里面的角色，导致它在网络上面的声量也非常大。那这样的话就会吸引更多人去看，然后他们当他们在没有看过原画，仍然可以接受这样子的剧情的时候，他们就觉得哎，其实还不错，而且他们打斗非常的精彩，是表现的可圈可点的。然后就会再跟其他朋友宣传一波，就吸引了更多更多的人来认识这部作品。所以不得不承认，他们在商业上的成就其实是非常巨大的。但是有很多人说《鬼面之刃》是神作，我真的是哎没办法苟同这件事情啊。我先说我自己是没有看过漫画啦，因为我觉得动画也不过就这样子而已，实在没有想要追漫画的动力。所以，我们今天应该着重在电影的部分。那如果对原作的设定有兴趣的话，大家可以自己去上网找。我相信 YouTube 上面已经一大堆人在讲解这件事情了好不好，好吧？根本就轮不到我来去说这件事情。那我们首先呢，就先来讲优点好了。我觉得它最大的优点，当然就是它的作画啦。他的作画真的做的非常的精美，尤其他在3 D 的部分，然后因为3 D 建模其实非常的困难，而且他在拉这么大的景的时候，还可以把里面的细节都拉的这么的精致，甚至在所有的火车经过的场景，我觉得那个才是所画面里面最美的部分，就是你可以看到那个光影的渲染，然后还有每个草上面都会反射着车厢里面照映出来的灯光，然后我觉得。非常非常的精致，就是你可以看到每根草上面微微的亮光，还有阴影之间的交界，甚至有一度我觉得自己就像是被吸入了那个场景一样，非常的沉醉在那样子的气氛里面。这真的是我第一次体验到这样子3 D 动画的功力，而且它在前面的部分，然后也非常巧妙地用了一些细节来介绍一下各位主角的个性。不然的话，很多第一次进电影院的观众，我相信一定是不太能了解这几个角色到底是怎么样的一个人。再来是动画组，他对经费的配置，我觉得也非常的聪明，他把那个。梦魇跟列车合体之后的那个触手，全部用一个超级简单的3 D 动画来带过。要不然，如果真的要去加那些材质上去的话，我觉得他们也一定喷钱喷到死。那还不如拿去用在他们最后烟柱跟一、e、窝做打架的场景。好，那有点讲完了，现在就开始讲缺点的部分<笑>。<笑>这才是今天的节目重点<笑>。我觉得《鬼灭之刃》最大的问题还是在它的剧情跟节奏上面了。我觉得这一切根本的原因，基本上都是来自于《鬼灭之刃》这个 IP 的名声真的是太大了，让优浮射根本就不太敢去动刀，你知道吗？如果今天动刀，然后写了一个改良后的剧本，然后呈现给观众一个更加流畅跟饱满的剧情的话，那如果今天运气不好，然后不符合观众的胃口，那他是不是就会被其他人骂？那我还不如就直接照着原作的剧情下去走，就算在电影上面可能有情绪不太连贯的问题，但是我相信还是很多粉丝会愿意买单的。好，那讲完这些背后的问题，我们还是先回到剧情上面。我觉得剧情的话，它就跟漫画一样，会分成有点一段一段的一段的感觉，你有点像是在看了连续四五集的动画这种感觉，而不是一个完整的电影。像是理论上在梦境的那一个片段，应该是要可以放在比较靠近结尾，或者是如果他想要在中间再做一个转折的话，是可以再多一点铺陈的，然后让善意跟伊之助这两个人是可以再多一点故事去加深他们自己角色的厚度，而不是用这种类似闹剧的形式。我当然觉得轻松是没有问题，的，但是你用这样子的方式来带过这两个角色，而且这两个角色明明在。动画里面的分量也非常的迟重，然后你只给他们这样子一点点的戏份，我是觉得不太公平啦。而且这整部电影对信兽狼来讲是应该是一个蛮重要的故事桥段吧。但是我看了整部电影，还是不知道最后信兽狼他到底有一个怎样的故事，为什么会导致他现在的人格，甚至他的故事里面都不是美梦。我觉得这点就非常的奇怪啦。你要做也不是不行啦，但是你至少要给个交代吧。我相信这是最多人诟病的地方了。然后还有就是关于梦魇的招式，因为梦魇的招式非常单一，他就只有让人家做梦这件事情嘛，所以导致主角在破解了这件事情之后，他已经没什么好变化的，你知道吗？然后在后面的打斗就会有一种一种死缠烂打的感觉，因为他就只是一直想办法续命续命，然后一直拖时间拖时间，然后用触手一直搞你搞你。这种感觉有点像是你在下象棋，然后你明明占了很大的优势，但是他就一直将军你，然后追着你不放，死都不让你去执行你的战术。所以我在探治郎打赢夏穹鹰的时候，其实我没有一个好像结束了一个任务的感觉，就觉得啊，终于杀死他了。而且他们救人质的方法明明就很多，你只要把所有车厢全部断开，这样的话不就可以救他了吗？反正他的核心脖子是在火车头那边嘛，那你只要把车厢全部断开，然后之后再去慢慢收拾他不就好了？然后严柱也不会这么忙，然后还要去保护五个车厢的人，然后是最后信受狼跟上弦山的打斗。老实说，我觉得这边打斗没什么铺陈，也是非常的可惜啦。就是我根本就不认识上弦山这个角色，而且信受狼这个角色还不够饱满。老实说，我对他的死亡真的是没什么。太大的感觉，我知道还是有很多人哭的稀里哗啦了，只不过我真的是对这个角色了解太少了，我很难跟他产生共鸣。而且他们在打斗过程中，然后还硬是要喊“言之呼吸第几行”，然后什么什么什么，老实说，我觉得有点太拖节奏的感觉，你知道吗？因为在这种高手对打里面，我们求的是一个流畅的感觉嘛。我觉得你可以念招式名称，但是前面就不用加“言之呼吸”了，我觉得这样有点太拖节奏了。我觉得一个很好的例子，就是在探治郎那时候动画跟箭头鬼打的时候，他那时候箭头鬼一直把他拖到天空上拽拽去嘛，然后之后探治郎就只好一直放招，然后去抵消他所带来的那个拖引力。那时候他就完全没有去讲水之呼吸第几型，然后什么什么招。你想想，如果在那样子连续快速的动作场面里面，然后加了这种东西进去的话，你会觉得。这个节奏非常的缓慢，而且好像他是有余欲去做这件事情的。那他们在高手过招也是一样的道理，就是他们的对招速度其实非常快。你在喊这个小招的时候，会拖慢了整个打斗的紧张感。我当然知道动画组是想要让观众去了解说，哦，这是什么招式的第几型，因为有非常多的粉丝想要去了解到这是什么招式，然后有些甚至小孩子会想要去学这样子的动作。但是如果你前面连小招都把全名喊出来的话，就延迟呼吸第几息，然后什么什么什么都喊出来的话，这样的话你在节奏上没办法跟你最后的奥义做一个比较大的对比，你会觉得奥义跟这个小招的感觉其实是差不多的，变得只有画面上面的效果好像有差而已。我自己是觉得非常的可惜啦。那以上大家就是对《鬼灭之刃》无限列车篇的点评。我觉得最主要的问题当然还是出在原作上面啦。因为原作是一画一画嘛，所以它在节奏上会变成一段一段的。如果直接拍成电影的话，其实有蛮大的问题的。如果不修的话啦，但是没有办法，谁叫《鬼迷之人是一个这么大的 IP 呢？反正它在商业上也得到了巨大的成功，钱也不算够了，其实没什么差啦，对不对？反正观众还是买单嘛。<笑>那也记得这礼拜六准时收看我们的金马奖颁奖典礼。那我也会把我的猜测名单放在我的 IG 上面，也就是时日谈谈的 IG， 大家可以再去我的粉丝专业上面看。那我自己是非常期待会出现怎样的结果啦，哈<笑>哈、就是。这是毕竟还是要对一下答案嘛，看自己答案猜的准不准啊。如果都答对的话，嗯，我是优等生呢，<笑>只是我那时候应该还是在音乐剧里面嗨啦，就请大家帮我看一下最后得奖的名单是长什么样子。那如果有一些作品是有得奖，但是我没有去看到的作品的话，像是《同学麦纳斯》这礼拜五上映，但是我可能还没机会做评论啦。那、啊、如果他有得奖的话，那我们再好好的补一下这个金马补完计划哦。<笑><笑>那这集就先到这边啦，谢谢大家，拜拜。